0: Bonjour à tous euh, et en particulier à Jean-Luc Gaffard qui nous suit en visioconférence. Euh, et je dois dire au passage que c'est grâce à son immense génie informatique, sa patience et son dévouement que nous, nous avons à notre disposition notre plateforme de visioconférence qui nous permet de diffuser depuis une quinzaine d'années, des cours de philosophie, de littérature, des débats, des dictées, des journées européennes des langues, des discussions avec les auteurs des livres sélectionnés pour le prix lycéen du livre de philosophie, etc. Merci, cher Jean-Luc, pour ton travail et pour ton soutien. Je suis très heureux de saluer, au nom de nous tous, ici, à Sèvres, nos partenaires des lycées... Français à Madrid, à Varsovie, à Beyrouth, à Vienne, à Banska Bystrica et peut-être d'autres qui nous suivent en mode de simple spectateur. Nous abordons la deuxième partie de ce programme proposé par M. Jean-Pierre Collignon qui consiste à notre façon à célébrer, à fêter la langue française et la francophonie à partir d'une dictée que vous avez proposée tout à l'heure dont nous ferons un corrigé très précis à partir de 15h30. Mais auparavant... Peut-être deux petits moments différents. Le premier, je donne la parole à chacun des établissements participants pour nous dire en quelques mots euh, voilà, qui ils sont, ce qu'ils font, comment ça se passe chez eux, pourquoi ont-ils choisi de participer à cet événement, les uns et les autres. Par qui dois-je commencer Peut-être par le lycée français de Varsovie. J'ai un petit euh, faible pour cette jeunesse. Là-bas, Varsovie, voulez-vous nous dire un petit mot Pourquoi êtes-vous avec nous ce matin et qui êtes-vous
1: Bonjour à tous, on est toujours en direct à Varsovie. Tout va bien, la dictée s'est bien passée, on a bien mangé. Et maintenant on regagne nos places, donc on vous rend l'antenne. Pourquoi j'ai choisi de faire la dictée Excusez-moi, il n'y avait pas assez de son. on n'a pas entendu. Euh, j'ai choisi de faire la dictée parce que je voulais voir ce que je valais en dictée peut-être et voilà. Donc, euh, je ne sais pas ce que pensent les autres. Donc, euh, bah, bon après-midi à tous.
0: Merci au lycée de Varsovie, lycée français de Varsovie. Peut-être un mot à Vienne, si vous voulez bien. Donc, bonjour de nouveau. Nous allons vous présenter
2: un peu le lycée de français de Vienne. Donc, après, je vais passer la parole à mon copain Emilio, qui va vous présenter un peu l'orthographe allemande et les différences entre l'orthographe allemande et française. Donc, le lycée accueille environ 1900 élèves euh, d'une cinquantaine de nationalités différentes. Et elle accueille les élèves de la classe de petite section jusqu'à la deuxième année de classe de préparation euh, aux grandes écoles de commerce. Euh, le lycée a été créé en 1946 par un général Betoir au début pour euh, les enfants des familles françaises, des, des troupes françaises après la guerre. Tirol, voilà. Et maintenant, tu peux présenter. Oui, euh, notre
1: lycée se situe au 9e arrondissement de Vienne, très proche de la ville. Euh, ville, non, ville historique, entourée par le Rhin, sur lequel se trouve le fameux opéra Staatsoper. C'est ouais, un bâtiment très connu à Vienne et aussi au monde. Oui, il y a en Autriche, il y a d'environ 9 millions d'habitants. Oui. Et. Dans, dans le tiers via Vienne et sa périphérie sur les rives du Danube. Oui, et Vienne se situe dans le nord et est de l'Autriche.
2: Ok, et maintenant Emilio, il va vous présenter un peu la grammaire euh, allemande et les différences entre... Ouais.
1: Euh, donc bonjour, euh, je vais comparer un peu la grammaire française avec la grammaire allemande. Euh, je suis pas sûr si on L'orthographe, ah, pardon
0: ah, non la orthographe
1: donc euh, on ne voit pas vraiment euh, l'affiche ici mais c'est un peu en français nous trouvons la virgule après un complément circonstanciel au début de phrase donc par exemple demain dans la matinée virgule vous participerez au concours de dictée et en allemand, euh, il n'y a pas de virgule en allemand dans ce cas, mais l'inversion, euh, car le verbe conjugué occupe toujours la deuxième place. Donc, euh, traduit en, en allemand, ce serait euh, « Morgen vor Tag nehmt » c'est le verbe « Nehmt ihr am Diktatwettbewerb teil mm. ?» euh, Et pour le deuxième exemple, euh, où on va comparer euh, l'orthographe française avec l'allemande euh, « il y a quelques mots français ou d'origine latine qui se retrouvent dans la langue allemande avec une orthographe différente. Euh, par exemple, euh, en français, la cravate, et en allemand ça s'appelle die cravate, euh, qui a euh, un autre, euh, un autre, euh, une autre particularité, particularité, par exemple la double consonne euh, en T, et, euh, et le K qui change. Euh, oui. Merci, beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous venez à Vienne, mangez du schnitzel.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. que hein, comme on dit. Et à bientôt. Hein. On compte sur vous à Vienne. Je me tourne maintenant vers euh, le lycée français international élite à Beyrouth pour savoir un peu. Ce qu'ils sont, pourquoi ont-ils décidé de participer à cette manifestation francophone Peut-être quelques réflexions aussi sur la francophonie à l'occasion. L'antenne est donc à vous, à Beyrouth, si vous voulez bien. D'accord, allons-y. Bonjour. Euh,
3: on a bien aimé l'expérience l'année passée pour la dictée. C'est pour ça qu'on est revenu cette année. Oui, euh, c'était amusant et c'est trop cool d'interagir avec les autres lycées dans d'autres pays. Euh, oui, le cours de... <rire> Merci de nous avoir donné l'opportunité. <rire> bonne journée.
0: Très bonne journée à vous et merci. Qu'en pensent nos élèves à Sèvres, s'il vous plaît Pourquoi sont-ils là euh, Que représentent pour vous les unes et les autres euh, une semaine choisie comme ça pour fêter la langue française. Vous vous entendre un peu là-dessus euh... Allez Élise, si j'ai bien.
2: Euh, oui, d'accord. Euh, bah, je trouve ça intéressant qu'il y a une semaine de francophonie parce que euh, je trouve que la langue française, c'est une belle langue. Parce que moi, personnellement, genre, je, vis, je viens du côté canadien-anglais. Et donc, euh, je n'étais pas habituée à la langue française. Et pourtant, genre, je trouve que c'est vraiment une très, très belle euh, langue et beaucoup plus sophistiquée que euh, l'anglais. Donc, je trouve ça bien qu'on fait découvrir la langue à de nombreux lycées, euh, euh, à travers euh, le monde et qu'on célèbre la culture euh, française à travers sa langue qui est riche et passionnante. Voilà. Euh,
0: je, je, je suis très sensible à ce que vous venez de dire, cela veut dire qu'une langue euh, c'est une espèce de richesse qui est ouverte à tous, qui est partageable. Vous venez de très très loin et vous vous retrouvez Ici. dans... Cette expression, elle vous permet de vous former, d'étudier, de grandir, d'avoir une vision du monde. Je crois que toutes les langues se caractérisent un peu par cette ouverture à l'autre, euh, en général. Euh, même si ce sont des langues dites étrangères, très vite, très vite, elles nous deviennent familières, et non seulement familières, mais nous permettent de nous exprimer dans notre euh, vie très personnelle, très intime, très euh, individuelle aussi. Merci pour votre remarque. Peut-être y en a-t-il d'autres. Pourquoi avez-vous relevé ce défi de ah, célébrer la francophonie, la langue française, à travers ah, une dictée ah, C'est rude, hein Une dictée. Pourquoi ne pas dire un dictat aussi Allons y voir. Monsieur pas... Collignon, nous dira tout à l'heure oui, ce qu'il oui, en pense. Plusieurs cas, choses à dire.
4: <rire>
1: Euh, donc moi j'ai décidé euh, de prendre, enfin j'ai pris l'initiative euh, de faire cette dictée euh, parce que bah, notre prof de français nous en a parlé, nous a vivement conseillé euh, de le faire pour, euh, parce que c'est une, euh, une très belle expérience entre guillemets euh, qui nous qui permet par, par exemple de vous rencontrer <rire> et euh, de partager un moment avec euh, d'autres lycées euh, francophones, ce qui est quand même une très belle expérience. Du coup, euh, voilà. Euh, euh, moi aussi, mon professeur de français euh, m'a parlé de cette dictée. Et j'ai choisi de participer parce que j'aime bien écrire. Dans tous les cas, j'ai toujours aimé écrire. Et euh, comme ma dernière euh, dictée n'était pas vraiment euh, une dictée qui m'évalue, on va dire, donc j'ai décidé de refaire une dictée pour voir si je m'étais améliorée ou pas. Comme j'ai toujours pas vraiment aimé les fautes d'orthographe, donc j'ai décidé d'en faire une. Ça pourrait être sympa et ça l'a été. Euh moi, euh, moi, on m'a contacté euh,
3: quand j'étais au CDI pour euh, faire cette dictée, euh, parce que les, les, euh, les dames du CDI ont remarqué que j'aimais que beaucoup lire. Et donc, euh, j'ai décidé de participer parce que j'aime beaucoup la langue française et j'aime beaucoup euh, toutes, ces, euh, toutes ces complexités et toutes ces, euh, ces règles de grammaire un peu, euh, qui peuvent paraître un peu étranges parfois. Et euh, comme j'aime bien avoir raison et j'aime bien tout savoir, eh ben, j'ai décidé de faire cette dictée.
4: On a plusieurs commentaires D'abord, s'adressant aux étudiants de Vienne. Si j'ai bien compris, ils parlaient de cravate, en opposant cravateux de thé. Euh, en français, le mot cravate s'est répandu dans le langage à partir de l'apparition, au XVIIe siècle, d'un régiment de cavaliers qu'on appelait le Royal Croate, parce que ses principaux cavaliers venaient de Croatie. Croate s'écrivant avec un T, cravate en français. C'est donc écrit par dérivation avec un seul T. Euh, au départ, c'était une écharpe blanche. Et puis, cette écharpe s'est peu à peu réduite en ce qu'on appelle, ce qu'on désigne de nos jours par une cravate. Euh, il y a aussi un étudiant de Vienne qui est intervenu pour parler de la différence de ponctuation avec deux mains, etc. En fait, en français, ce n'est ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas figé, bloqué. En français, il y a ce qu'on appelle l'ordre naturel des mots, l'ordre normal des mots, c'est-à-dire sujet, verbe, complément d'objet direct, complément d'objet indirect et tout à la fin, les compléments circonstanciels. Lorsqu'on écrit des phrases ainsi, c'est le type de phrase qu'on recommande d'écrire aux jeunes journalistes qui débutent dans la profession, parce qu'il n'y a pas de problème de ponctuation avec une telle construction. Ça se lit d'un trait, il n'y a pas besoin de la moindre virgule. En revanche, dès que cet ordre-là est rompu, on voit apparaître les virgules. Je viendrai demain, pas de virgule, mais demain, virgule, je viendrai. Et à l'oral, on fait une petite pause. Donc en français, ce n'est pas tout à fait figé comme ordre. Euh, je crois que c'est Élise, hein, le prénom, c'est bien ça. Euh, quelque chose de juste pour la comparaison du français et de l'anglais et qui joue au détriment du français en ce qui concerne la politique internationale. Le français a longtemps été la langue qui était utilisée par la, les diplomates et compagnie et depuis, malheureusement, un certain temps, c'est l'anglais qui a pris le relais. Pourquoi Tout simplement, effectivement, le français comporte, enfin, devrait comporter, en principe, beaucoup plus de vocabulaire et serait moins fruste que l'anglais. Seulement, l'anglais, justement en diplomatie et lorsque l'on signe des traités internationaux, avec ce, son manque peut-être de finesse, permet de, de pondre des textes, des traités ambigus qui permettent à chacun des dirigeants, des négociateurs, de revenir devant leur propre opinion publique en disant en quelque sorte « j'ai gagné ».« J'ai gagné ». Le texte est rédigé de telle façon que chacun peut tirer son épingle du jeu, alors que le français serait trop précis et pourrait justement ne pas permettre cette fourberie, ambiguïté, etc. Un ajout, si vous voulez. Euh, il ne faut pas croire sur parole. C'est une fake news les personnes qui vous disent que l'orthographe n'a pas d'importance. Si vous prenez par exemple les chaînes d'information dites informations en continu, qui sont un vivier incroyable pour trouver des bévues, des bourdes et des imbécilités. Récemment, dans une des incrustations de BFM TV, en gros, il y a eu Brexit, deux points, les entreprises françaises inquiètent, INQIE. -E Donc ça voulait dire que les entreprises françaises inquiétaient ou bien les britanniques, parce qu'ils allaient reprendre la place des entreprises britanniques, peut-être phagociter en Europe centrale ou en Europe de l'Est des marchés obtenus par les britanniques. Enfin, le verbe inquiéter. Et en fait, la véritable information, c'était Brexit, deux points, les entreprises françaises inquiètent, sont inquiètes. Donc l'information était complètement déformée.
0: Merci. Et sur euh, le rapprochement entre dictée et dictate, que diriez-vous
4: Tout simplement qu'il y a quelques siècles, une personne qui dictait un texte était appelée un dictateur.
0: C'est vivant, une langue. Hein
4: <rire> voilà.
0: Euh, chers élèves, si vous voulez bien, il nous reste quelques minutes pour jouer. Trois questions, jeux. Trois jeux. Vous pouvez donc vous manifester... Euh, en visioconférence. Donc euh, si vous avez des réponses, je vous céderai la parole en premier. Et puis bien entendu ici à Sèvres, mais il faudra lever la main pour dire que vous avez quelque chose à dire et être sur l'estrade. Voilà. Kevin, euh, qui assure la diffusion de ce programme, a la gentillesse de nous présenter la première question. Vous la lisez On, la met... on va la mettre peut-être en image Oui. Voilà.
4: Alors, alors, cette première question jeu consiste à trouver une singularité. Alors, quelle singularité peut-on relever dans les vers suivants Longtemps, par le sort chaoté, nous cesserons de végéter. De fureur, nous sommes hérissés. Et, malgré notre air ébété, quelle est la singularité que l'on peut voir dans ces vers
0: Très bien. Je donne donc l'antenne au lycée français de Vienne qui semble avoir une réponse.
1: Rebonjour alors.
3: Euh, nous pensons que c'est peut-être que dans chaque verre, euh, il y a une lettre enfin, qui revient euh, souvent. Donc peut-être c'est ça la particularité.
4: Vous, vous, vous vouliez poser la question là Oui, je demandais une précision. Quelle lettre alors
3: donc, à notre avis, une assonance euh, avec le son E qui revenait très souvent, mais on avait aussi entendu le son euh, S aussi plusieurs fois, donc un des deux peut-être.
0: Est-ce qu'il y a une autre réponse à euh, la question posée, peut-être à Varsovie <rire> Bonjour,
1: alors euh, nous on pense que, euh, euh, je ne sais pas comment s'appelle cette ionocile mais certains mots euh, ont des euh, syllabes qui font penser à des lettres, comme par exemple K, o, T, le K, le O et le T, être.
4: Donc effectivement, bien vu, le dernier mot de chaque vers peut être exprimé en langage texto, c'est-à-dire phonétique, par des lettres K, O, T, puis V, G et T, puis R, I, C, et enfin E, B,
0: – Félicitations aux élèves du lycée français de Varsovie.
4: On les applaudit ici à Sèvres. Deuxième question. – Deuxième question, je. Quelle expression se cache dans le dingbat, c'est-à-dire un rébut sans dessin, suivant Le mot dingbat est apparu en anglo-américain pour désigner des petits logos utilisé dans le domaine de l'imprimerie et dans le domaine de la publicité. Le mot a été repris par Michel Laclos, qui a longtemps tenu la rubrique des mots croisés dans le journal Le Figaro. Et donc aujourd'hui, c'est surtout connu comme équivalent de, de rébus sans dessin, c'est-à-dire qu'il y a seulement des lettres, des nombres ou des petits signes, mais il n'y a jamais de dessin. Euh, comme
3: expression, j'ai trouvé euh, plus de peur que de mal parce que dans le dingbat, il y a cinq fois le mot peur et trois fois le mot mal. Donc euh, il y a plus de peur, entre guillemets, que de mal. Voilà.
0: Je passe la parole au lycée français de Varsovie, oh. s'il vous plaît, puisqu'on a reçu un SMS. Ils étaient les premiers, c'est vrai. On vous écoute
1: euh, ouais, non, il se trouve que on a trouvé en même temps euh, la réponse à, cette, euh, à ce
0: <rire> Même Peut-être avant, mais on a
1: mis du temps à faire. Mais on vous accorde ce point.
0: Bravo pour votre sens de justice et d'équité. Euh, bravo, bravo. Donc la réponse a été trouvée à Sèvres et à Varsovie en même temps, au même moment. Bravo. Allez, on rapproche un peu Sèvres de Varsovie et vice-versa. Passons maintenant, à moins qu'il y ait une autre réponse à Vienne. Souhaitez-vous dire un petit mot à Vienne Allez-y.
1: On avait trouvé, mais... Ouais. On avait des problèmes, bon. problèmes oui. <rire> L'internet ne fonctionnait pas. Problème technique, monsieur. Problème technique, oui.
0: Nous passons à la troisième question. Je, s'il vous plaît, Kevin et Monsieur Collignon.
4: Troisième question, je. Quel est le duo ou le tandem si vous préférez, qui ne partage pas le point commun des autres dans la série suivante. Il faut regarder attentivement la liste là, des, des associations de mots. Il y a un tandem qui ne va pas avec tous les autres.
0: Voilà, nous avons une première réponse à Sèvres, si vous voulez bien. Prendre le micro.
4: Ah. Euh,
1: je dirais que c'est dans le duo ligné et. Matelas, je crois c'est ça. Et pourquoi Parce que c'est un des seuls qui n'a pas enfin c'est le seul qui n'a pas de haut. dans son
0: Nous avons aussi une réponse à Vienne. Je me tourne vers vous, allez-y.
3: Oui, donc pour nous nous c'est fusil et macaroni parce que c'est pour tous les autres mots, c'est toujours la première lettre des deux mots
1: qui se suivent.
0: Merci. Euh, Est-ce que monsieur Collignon peut nous éclairer et nous passerons à la correction de la dictée.
4: Donc, euh, la longueur des mots ne comptait pas, le genre des mots ne comptait pas, le nombre de voyelles ne comptait pas, le nombre de consonnes ne comptait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Eh bien, le point commun, c'était que la dernière lettre du premier mot précédait directement dans l'alphabet la dernière lettre du second mot. C'était vrai pour toutes les associations, sauf pour... Caramel se terminant sur un L et dromadaire se terminant sur un E. Sinon, vous aviez toujours T-U-S-T-S-T-N-O-R-S-I-L-D-E. Eh bien, je me permets, merci, je me permets
0: de vous dire maintenant que la bonne réponse a été apportée spontanément dès le premier instant par Élise, à ma gauche, qui avait trouvé que... Caramel et
2: dromadaire.
0: Dromadaire, allez ensemble. Voilà. Raisons que ah vous avez... ouais. euh, chers élèves, nous passons maintenant, avant d'attendre les résultats qui seront annoncés vers euh, 15h50, par là, à la correction, proprement dite. On va essayer de la faire ensemble euh, avec M. Collignon et la projection du texte.
4: Donc, des bricoleurs... Un seul L, comme le verbe bricoler, qui veut dire travailler en amateur, enfin, faire des petits travaux comme ça, mais pas forcément du travail vraiment professionnel. Amateur, ici, on emploie adjectif, s'accorde évidemment sur bricoleur, donc S à bricoleur, S à amateur. Tous les parents, avec un S évidemment, c'est un pluriel, de ce jeune couple franco-italien. Franco-italien, est ce qu'on appelle un gentilé ou un ethnonyme, c'est-à-dire un terme qui peut désigner les habitants d'un lieu quelconque de la planète quand c'est un nom propre, ou qualifier quelque chose qui concerne un lieu quand il s'agit d'un adjectif. C'est un Parisien, P majuscule, ethnonyme, gentilé en emploi de nom propre, les rues parisiennes, petit p, gentilé ou ethnonyme, adjectif. Franco-italien est un adjectif, donc petit f, petit i, et obligatoirement un trait d'union. On décidé invariable, bah, puisque c'est construit avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, et il n'y a pas de complément d'objet direct devant, donc décidé et invariable. D'unir leurs efforts pour l'aider à aménager la vieille, attention à la position des deux i. Je ne le dis pas évidemment pour les élèves francophones, mais pour les... Les sympathiques correspondants des lycées étrangers, attention à vieille, il y a deux I. Et grande maison de plein-pied. Une maison de plein-pied, ce n'est pas comme des terres pleins. Terre plein, ça veut dire des monticules qui sont pleins, P-L-E-I-N-S, de terre. En revanche, là, il n'y a pas la notion de plein, mais de plat. Une maison de plein-pied, elle est quasiment à la hauteur du sol. Lorsque l'on sort, c'est une maison qui est sans étage, donc plein, cette fois, P-L-A-I-N, trait d'union obligatoire, et pied est figé au singulier. Que c'est que cela C'est démonstratif CES. Jeunes mariés ont acheté. Attention, là, cette fois, le participe passé doit s'accorder, parce qu'il y a devant le verbe un complément d'objet direct, à savoir « maison ». Ces jeunes mariés ont acheté quoi La réponse à la question quoi Ces grandes maisons, c'est aux déplacés devant. Donc, on accorde, ont acheté eux. À quelques, on ne veut pas dire là, à plusieurs fois 50 km. Ici, il s'agit de l'adverbe « quelque, qui a la signification d'environ, à environ 50 km, donc pas de « s » à « quelque. Alors, attention à des bévues qui sont souvent commises Lorsqu'on écrit, puisque « quelques » veut dire « environ », on ne peut pas dire « à quelques trois » ou « 4 Il faut que ce soit un nombre important, à quelques 500 kilomètres, et il faut que ce soit un nombre rond. Euh, il ne faut pas imiter euh, les imbécilités du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture de police de Paris qui vont annoncer, lors de la dernière manifestation, il y avait quelques 23 412 manifestants. Ce qui est une stupidité, il faudrait dire, bien sûr, à quelques 20 000 manifestants. Kilomètres, bien sûr, on accorde. Avec la plupart, que la plupart soient employés seuls ou suivi d'un complément, on accorde toujours au pluriel euh, derrière. Donc « ce sont » et non pas « c'est ». La plupart, ce sont. La plupart des ouvriers, ce sont. Ensuite, nous avons un accord un peu compliqué, peut-être, avec le verbe « proposer ». On ne vous dit pas dans cette phrase que la plupart se sont proposés pour débarrasser la salle à manger. Mais là, ils ont proposé quoi À eux, devenir. Il n'y a pas de COD, mais un COI. Donc, proposer est invariable. Tous les samedis matins, les noms de « jours de la semaine » sont des noms communs variables, donc un S à samedi. Mais en revanche, matin doit rester invariable, parce que cela veut dire tous les samedis au matin, tous les samedis le matin, et il n'y a pas de trait d'union. Mais si chacun fait preuve de bonne volonté, on ne peut pas dire que le savoir-faire. Savoir-faire est un mot composé, forgé à partir de quoi de deux verbes à l'infinitif, donc forcément invariables, avec un trait d'union. Soit d'un équivalent A. On ne vous disait pas équivalent de. Avec équivalent de, on aurait eu l'adjectif s'écrivant L-E-N-T. Avec équivalent A, c'est le participe présent, donc L-A-N-T, à celui des partisans professionnels de Zen. Par exemple, la sœur aînée, avec un accent circonflexe sur le I, qui remplace un S qui a disparu. Du mari, se flattant, deux T au verbe flatté, d'être une artiste, a voulu peindre en camailleux. Lorsque l'on fait un camailleux, que ce soit un tableau ou autre chose, on emploie une seule couleur, mais avec différentes nuances. Ça s'appelle un camailleux, c'est donc figé au singulier, puis l'orthographe, vous l'avez sous les yeux, Bon, bleu. S'accorde sur le mot masculin camailleux, les murs et les portes-fenêtres. Dans porte fenêtre porte n'est pas une forme conjuguée du verbe porter qui serait invariable. Une porte-fenêtre avec un trait d'union, ça désigne quelque chose qui est, peut être à la fois utilisé comme porte, à la fois utilisé comme fenêtre si on n'ouvre que la moitié supérieure ou si l'on ouvre la totalité. C'est un mot composé formé de deux substantifs. Application de la règle normale en français, double pluriel dans ce cas-là. De la salle à manger, il n'y a pas de trait d'union, ce n'est pas un mot composé, tout en renouvelant le rose bonbon. Vous avez dans l'ordre un adjectif de couleur rose, suivi d'un substantif qui précise la nuance, c'est-à-dire le rose qui rappelle la couleur rose des bonbons, du bonbon. Donc, jamais d'accord et jamais de trait d'union. Du vestibule, un seul L, contigu, c'est au masculin, donc G-U, alors qu'au féminin, on aurait, pour éviter qu'on prononce contigue, on écrirait la pièce contigu, g u e -tréma. Ce voisinage détonnant, ce n'est pas 10 kilos de plastique qui vont exploser en faisant une détonation. Ce n'est pas le verbe détonner avec un seul N, mais c'est le verbe détonner avec deux N qui veut dire que c'est peu harmonieux, que ça fait désordre, que c'est vraiment pas beau à voir. Donc là, c'est bien le détonner avec deux N. Fort peu harmonieux, a traumatisé à jamais le caniche non commun d'une race de chiens, donc pas de majuscule à caniche. Il n'y a pas de raison de mettre un trait d'union entre caniche et nain qui, depuis, refuse d'entrer dans ces deux pièces-là. Au passage, si on loue un, deux pièces, si on habite un, deux pièces, là, ça devient un nom composé avec un trait d'union. Habiter un, deux, trait d'union, pièce. Second exemple. Un des cousins, curieusement porteur d'un monocle. Un monocle, c'est un verre unique. On coince à l'œil. Je vous... À suggérer, invariable, puisque construit avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de COD devant, « quoique », adverbe au sens de « bien que ». Donc « quoique » en un seul mot, C'est n'est pas « quoique » l'on dise. Non « maçon » avec une cédille, évidemment, ni « plâtrier avec un accent circonflexe, puisque « plâtre » a un accent circonflexe. Et son idée a été acceptée avec enthousiasme de construire une cloison destinée a transformé en deux chambres le trop vaste salon donnant sur la partie du jardin laquelle partie du jardin est dominée, non pas par des voitures. Qu'est-ce qu'elle viendrait faire là Et comment des voitures pourraient-elles surmonter, survoler un jardin Non. Normalement, c'est un jardin normal, bien français, avec des arbres et donc ces arbres là ce sont des troènes c'est à dire des arbres qui en gros font 3-4 mètres hein. donc troènes avec un accent grave et qui sont d'un vert foncé vert adjectif vrai, adjectif simple de couleur suivi d'un adjectif qualificatif qui précise la nuance donc invariable puisque c'est une ellipse pour dire les troènes qui sont d'un vert qui est foncé invariable sans trait d'union Malheureusement, l'homme, il n'a pas un ténia il n'a pas un ver solitaire qui bouffe tout ce qu'il mange. Non, il a un monocle, un ver unique, donc un ver solitaire. n'a pas le compas dans l'œil, c'est-à-dire qu'il il n'a pas le chic pour faire des estimations de distance, de mesure, etc. C'est une expression bien connue en français, ne pas avoir le compas dans l'œil. Et la paroi formée de briques superposées ressemble fortement à la colonne vertébrale d'une personne atteinte de scoliose. C'est un terme relativement connu en français quand même, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens atteints de scoliose, c'est-à-dire de déformation de la colonne vertébrale. Il y a la scoliose, il y a la syphose, là c'est encore plus compliqué, moins connu. Scoliose, euh, bon... C'est une chose qui, est assez qui était assez souvent euh, repérée par les médecins scolaires. Maintenant, je crois que c'est quelque chose qui a disparu quand même. Le mal étant fait, on a décidé de s'accommoder de ces deux m, de cette singularité qui, depuis, est présentée par la famille comme étant une manifestation volontaire, préméditée, d'un art, c'est un nom commun, petit a, Architectural, novateur. Et voilà, c'est fini. Et vous avez déjà une idée, peut-être, du nombre de fautes.
0: Merci beaucoup. J'invite maintenant Madame Carole Brunet à nous rejoindre sur euh, l'estrade. Sur ma gauche, il y a une place pour euh, proclamer le résultat.
3: Bonjour. Alors, je, nous avons classé un prix par, euh, par catégorie. Donc, euh, les secondes. Alors, avec 14 euh, fautes et pour Lorena Zanella, qui est où Tu peux venir Ensuite, en première, avec 5 fautes et demie, voilà. Maya Lupi. Bravo. <rire> et en terminale, Manon Filiosa avec 14 fautes. Je crois qu'elle n'est pas là. Elle est partie.
0: Nous avons en deuxième position le lycée français de Vienne. Madame Brunet, voulez-vous annoncer le résultat très précisément et puis on leur donnera la parole
3: Alors c'est une classe de seconde. Arthur Bouillet avec 7 fautes, Agnès Peyer avec 10 fautes et demi et Léo Ramos avec 14 fautes. Donc ont été récompensés les trois premiers.
0: Nous les applaudissons. Merci beaucoup,
1: nous sommes contents d'avoir participé et d'avoir réussi à avoir eu un bon score. Merci beaucoup pour la c'était très
0: intéressant et très enrichissant. Félicitations aux élèves du lycée français de Vienne. J'annonce aussi par la même occasion les résultats qui sont à Varsovie. Nous avons le classement à Varsovie, pardon pour l'accent. Allez, on va vous écouter à Varsovie, on vous donne l'antenne.
3: Donc à Varsovie, nous avons euh, avec neuf fautes euh, Natalia Duretz, en première aile. Ensuite, euh, en seconde, Juliette Sibéring avec dix fautes. Et nous avons des candidats ex avec onze fautes. Alors en terminale scientifique, euh, Damian Profite. Euh, en première scientifique, euh, Alexandra Wojcik. Et en terminale scientifique, Margojata Kruczkowska. Merci.
0: Bravo aux élèves du lycée français de Varsovie. Madame Brunet, il nous reste les résultats maintenant du lycée français international Élite, qui est lauréat de cette dictée. Alors,
3: née Haïdar avec 10 fautes. Majida Alaoui avec 22 fautes et demie. Sarah Baghdadi avec 23 fautes.
0: Bravo. Bravo, félicitations. J'invite tous les collègues qui ont suivi notre programme donc en direct, en mode acteur et même en mode spectateur. J'invite donc les collègues à nous envoyer par courrier électronique la liste précise de leurs participants, s'ils le souhaitent, pour être publiés sur notre page Internet. Je voudrais également connaître leurs adresses réciproques, car Monsieur Collignon a réservé quelques belles surprises aux lauréats. Euh, je vous laisse le soin de préciser en grande ligne ce qu'ils mériteront euh, de votre part, comme reconnaissance.
4: Bien, et eh bien, tout simplement, les lauréats recevront des exemplaires de la revue Défense de la langue française et aussi, pour certains, des abonnements d'un an à cette revue. Je reçois les résultats du lycée français
0: de Madrid. 11 fautes pour Asilis Poucas, en terminale. 12,5 pour Arnaud Guylaine, si j'ai bien lu, en terminale. 12,5 également pour Francisco Lovacco. Euh, en troisième position. Félicitations aux élèves, ne manquez pas de nous adresser votre euh, liste complète par mail avec l'adresse de l'établissement pour que nous puissions vous communiquer les prix euh, apportés par M. Collignon. Il me reste à remercier très chaleureusement toute l'équipe euh, pédagogique qui a encadré la préparation de ce programme, les élèves qui ont participé et, bien entendu, Monsieur Jean-Pierre Collignon, je vous demande à tous de l'applaudir, de le remercier de sa présence parmi nous, ainsi que Kevin Acuerec, qui m'a permis de diffuser ce programme en visioconférence, sans oublier Jean-Luc Gaffard, qui nous prête sa bonne interface pour le direct. Eh bien, la semaine prochaine, nous n'aurons pas de programme particulier, mais si vous souhaitez nous suivre dans une quinzaine de jours, je vous invite à consulter notre programme en ligne. Merci à tous, bonne fin de journée et vive la langue française et la francophonie